0: של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, אנחנו בפרק ה-55 של קולות של רוח, ואני מתחיל אותו במעין פרסומת. רציתי לספר לכם שבקולות, עמותת קולות, שעל שמה באיזה מקרה קולות של רוח, שבקולות יש לנו קורסים קצרים כאלה, בני שלושה-ארבעה מפגשים, קורסים חודשיים, כאילו חודש שאתה לומד בו, נושא אחד על רגל אחת, פעם בשבוע, שעה וחצי, באופן מקוון, בזום, העברנו את זה לזום, כמובן בעקבות עולם הקורונה, וכנראה שנשאיר את זה שם, כי זה נוח להרבה אנשים כשעושים ואם במקרה אתם שומעים את הפרק, ממש כשהוא יוצא, זאת אומרת לפני ה-29 ביוני, יום שני הקרוב, למי ששומע את זה כשזה יוצא, אז אני מתחיל שם סדרה של ארבעה מפגשים שעוסקת בנושא אזיקים שקופים. שאלת החירות, מתי אנחנו בעצם עם אשליה של חירות, אבל לא באמת בני חורים? כל מיני תיאוריות מעולם היהדות, דרך עולמות הפילוסופיה, ממרקס ועד ניטשה, מפרום ועד מרקור. לגבי כיצד בעצם החברה מטילה עלינו כל מיני אזיקים. אתם יודעים שרוסו אמר, האדם נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים. אז אנחנו ננסה לפענח מהם האזיקים שאוסרים אותנו בכל מקום, בין אם אנחנו מודעים אליהם או לא. ואם אתם רוצים להצטרף, אז פשוט תכתבו לי תיכנסו לאתר קולות ותמצאו את הקורס ואתם יכולים להירשם שם, זה גם נמצא בפייסבוק שלי, ואני אשמח. וממש שבוע אחריי, מתחיל קורס מרתק עם ליאון וינר דאו, דוקטור הרב ליאון וינר דאו, בסיפור של יהדות הברית בעת הזו בעידן טראמפ ודרך עולם של רוח ובית מדרש וטקסטים עתיקים יותר ידבר על העכשווי. יש שם, אני יודע, תוכנית מרתקת אז אפשר להירשם גם שם לאתר קולות. עד כאן הפרסומת ועכשיו אספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות בפרקים הקרובים. אנחנו בסדרה חדשה שתעסוק בדמות מופלאה. שאני לא חושב שהיא מאוד מוכרת לרוב המאזינות והמאזינים, ובגלל שחבל שהדמות הזו לא מאוד מוכרת, אז הנה אנחנו עושים עליה סדרה. ואני אספר לכם איך אני הגעתי אליה, העברתי איזושהי הרצאה, וניגש אליי איש חביב בשם דובי שעובד בהוצאת ספרים, ומדי פעם מצ'פר אותי באיזה ספר, ואמר לי, תשמע, יצא ספר חדש, אה, הנה הביא לי מין ספרון כזה ביד, שאני שמח להעניק לך, אולי תמצא בו עניין, זה ספרון של המכתבים מבית הכלא שכתבה, רוזה לוקסמבורג. אמרתי לו, תודה רבה, דובי, זה ממש יפה מצדך, ויש לי רק שאלה אחת, מי זאת רוזה לוקסמבורג? מביך, אבל לא היה לי מושג, באמת, לא ידעתי מי זאת רוזה לוקסמבורג, אה, שמכונה רוזה האדומה, גם את זה אז עוד לא ידעתי. לקחתי את הספרון הזה, ראיתי שתרגמה את המכתבים לאה גולדברג, שיש מבוא מאת שולמית אלוני, אמרתי, זה כנראה משהו רציני. קראתי את הספרון, אני, אני לא מכיר הרבה טקסטים שגרמו לי. כל כך, לא יודע, להתרגש, שנגעו בי עמוקות, שגרמו לי לשלב את זה שאני חושב פתאום מחדש ומרגיש מחדש, וקרה לי שם איזה משהו בקריאה של הספרון הזה, גיליתי דמות מופלאה שמהיכולת שלה להתחבר לקצה של הקצה של תופעות הטבע, לשמוע את ניגון החיים כמעט בכל דבר ובכל מקום, ואת כל זה מתוך בית הכלא ועד להומניזם. הצרוף, העמוק הזה, שהוא מין כל כך אותנטי וכל כך מיוחד. גיליתי דמות, לא ידעתי עליה יותר מדי, ואז התחלתי קצת ללמוד, וגיליתי שעם דעותיה, עם האג'נדה הפוליטית, האידיאולוגית, המרכזית של רוזה, אני לא כל כך מסכים, ועדיין לקרוא את זה אצלה, ולהתמודד עם הטענות שלה שם, זה היה מעורר מאוד מבחינה אינטלקטואלית. Um, והייתי צריך ככה להשקיע בזה אנרגיות. רוזה לוקסמבורג הייתה uh, הוגה סוציאליסטית, מהפכנית, מרקסיסטית, שלא התפשרה על המהפכנות ולא התפשרה על המרקסיסטיות. היא הגיעה לתוך העולם הסוציאליסטי, הייתי אומר אולי טיפה קיצוני הזה, um, אבל כמובן מי שתומך בו לא יסכים עם המילה קיצוני. היא הגיעה לתוך העולם הרדיקלי הזה, השורשי הזה, um, מאיזושהי התנגדות עמוקה. לכל דיכוי בעולם ומאיזשהו ניסיון לשחרר את האדם וניסיון להיאבק בסבל. ואנחנו רוצים לעשות סדרה של שלושה פרקים על רוזה, כשהפרק הראשון יעסוק בתפיסה הזאת הסוציאליסטית מהפכנית שלה, ובנקודה הזאת אולי גם צריך להגיד... הפרק אולי לא יהיה קל לחלק מאיתנו, זאת אומרת, פרק שעוסק בסוציאליזם מהפכני, קומוניסטי, נראה כאילו לא רלוונטי, דורש, מרגיז בכל מיני מקומות, כל הזמן בנו, תעלה בנו התחושה שאומרת, מה זה הקומוניזם הזה שהרג מלא אנשים? אנחנו ננסה להתמודד עם זה בפרק הזה. הפרק שני כבר לא יהיה סביב האג'נדה המרקסיסטית, למרות שהוא יזכיר אותה, אלא יעסוק בהתנגדות העמוקה שלה למלחמת העולם הראשונה, התנגדות שבגללה היא ישבה בכלא, ודרך ההתנגדות הזאת למלחמת העולם, ובייחוד דרך אחד המכתבים שהיא כתבה מתוך הכלא, אנחנו ננסה לפענח את עיקרי ה... תפיסה ההומניסטית אנושית שלה, ואז בפרק השלישי נקדיש את כולו רק למכתבים, וזה יהיה בעצם פרק כמעט נטול אג'נדה פוליטית, מרקסיסטית וכן הלאה. זה יהיה כבר פרק שמדבר על הדברים הכי חשובים אולי בחיים שלנו, וניגע בו גם קודם כל בקשר שלה עם לאה גודברג, אבל ב... ב, 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 ב... דיאלקטיקה המופלאה שניתן למצוא אצלה בין חיבוק החיים ומציאת העושר בכל פינה לבין זה שהיא הייתה אדם שנאבק באופן תמידי. אז קצת קורות חיים של רוזה לוקסנבורג, היא נולדה בשנת 1871 בעיירה זמושצ' בפולין, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. היא יהודייה, נולדה למשפחת סוחרים יהודית משכילה, עמידה. כשהיא הייתה ילדה קטנה, בערך בת חמש, פגעה מחלה בירכיה, זה גרם לה להיות מרותקת למיטה בתחילת ילדותה, ואחרי זה זה גרם לה לצליעה קשה, כל חייה, אז תדמיינו אישה בתקופה טרום פמיניסטית שיש סובלת גם מנכות שהיא בכל מקום מיעוט שהיא יהודייה ושהיא הולכת להפוך לאחת הדמויות החשובות ביותר של תחילת המאה העשרים. למרות או בזכות כל המכשולים האלה. בבית הספר התיכון היא כבר מתחילה לקרוא כל מיני טקסטים מהפכניים, סוציאליסטיים, היא מתחילה להיות פעילה בכל מיני תנועות. בשל חלק מפעילותה בשנת 1889, היא נאלצת לברוח מפולין לשוויץ, היא הולכת ללמוד באוניברסיטה ציריך, מקבלת תואר דוקטור במדעי המדינה, היא פוגשת שם גם את המהפכן היהודי-פולני ליאו יוגיכס, שהופך להיות גם בן זוג שלה במערכת יחסים מסובכת, והיא לומדת אצל אלברט איינשטי מציין שלומדת אצל אלברט איינשטיין, כי זה נורא מעניין לראות את הדברים שאיינשטיין אמר עליה. על פי מה שכתוב בספר איינשטיין ובני דורו, שכתב לואיס אס פוייר, שאינני מכיר, אבל שלח לי את זה תלמיד שהיה אצלי בסדרת מפגשים על רוזה, יורם הלוי, תודה רבה לך יורם, אז הוא שלח לי ציטוטים שהוא מצא בפנים, שבו כתוב שאיינשטיין החשיב אותה לטובה בתלמידותיו, ועכשיו אני מצטט, איינשטיין העריץ אותה מאוד ואמר, כי היא הייתה טובה מדי בשביל העולם הזה, והעם הגרמני לא היה ראוי לאישה כמותה. אז היא לומדת שם בציריך, לאחר מכן היא עוברת לתחנה המרכזית, אולי החשובה ביותר בתולדות חייה, שזה המעבר לגרמניה ב-1898. היא עושה שם איזה שהם ניסויים פיקטיביים כאלה כדי לקבל את האזרחות. היא מצטרפת לאספדה, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית הגרמנית, כורתת ברית עם אחד הפעילים הרדיקליים שם, קארל ליבקנכט, שהולך להיות מרכזי בסיפור חייה וגם בסיפור מותה. והיא עוברת להיות חלק מההנהגה של האגף היותר מרקסיסטי, יותר שמאלי של המ� יש לה גם ויכוח עם לנין שאנחנו נרחיב עליו שחל סביב שנת 1904 ואם אנחנו נדלג קצת אחרי שהיא באמת פעילה מאוד, הרבה נאומים, הרבה הפגנות, הרבה כתיבה, מאמרים וכן הלאה, בשנת 1914 מתחילים נגדה בהליכים משפטיים וכל מיני תביעות בגלל שהיא מתבטאת באופן פומבי נגד המלחמה וגם בעד סרבנות ושביתות פועלים. היא נכללת בכמה בתי כלא מתוך בתי הכלא האלה, היא כותבת כמה מהמאמרים הכי חשובים שלה וגם את אותם נכתבים מתוך הכלא היא הופכת להיות חלק ממקימי ליגת ספרטקוס שהופכת לימים למפלגה הקומוניסטית הגרמנית ובנובמבר 1918 היא משתחררת מהכלא אבל אין לי הרבה מה לספר לכם אחרי זה כי לצערנו הרב חודשיים אחרי זה ב-15 בינואר 1919 היא נחטפת יחד עם קארל ליבקנכט היא נרצחת על ידי החוטפים שלה אה, סוג של מחתרת ימנית שלפי חלק מהטענות פעלה בידיעת או אפילו בשליחות של השלטון שכבר היה שלטון אה, סוציאל דמוקרטי ופשוט רוצחים אותה, זורקים את גופתה לנהר, הגופה שלה מתגלה רק ב-31 במאי. אז אלה תקציר קורות החיים של האישה המרתקת הזאתי. ואנחנו נרצה לפתוח את הסדרה על רוזה בשיחה עם דמות מרתקת בפני עצמה. כל מי שהתייעצתי איתו, אם מי נכון לעשות פרק מעבר על רוזה לוקסבורג, מיד אמר לי, לך לפרופסור משה צוקרמן, שאני אגיד, יש הרבה מאוד מעלות ויש לו וחד הישגים לפרופסור צוקרמן. הוא סוציולוג ישראלי, פרופסור במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות על שם כהן באוניברסיטת תל אביב. הוא חיבר הרבה ספרים, היה עסוק בעריכת ספרים, כולל ספרים של רוזה, של אסכולת פרנקפורט והסוציולוגיה של האומנות ועוד כל מיני תחומים באמת מהאינטלקטואלים היחידים בארץ לטעמי שמכירים בכלל לעומק את תפיסתה של רוזה לוקסמבורג. וצריך גם להגיד שפרופסור צוקרמן הוא בעל אג'נדה לוקסמבורגית עד היום ולכן אולי יהיה מעניין במיוחד לדבר איתו בגלל שאנחנו בעצם עומדים לדבר עם מי שלא רק מלמד את רוזה ויספר לנו מדוע זה אנכרוניסטי כל הסוציאליזם הקומוניסטי הזה אלא עם מישהו שמאמין בזה ומקשר את זה לחיינו כאן ועכשיו. השלום לך, פרופסור משה צוקרמן. שלום לך, ליאור. טוב, אז זה היה מונולוג זריז, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל לדבר, ואולי כדאי שנתחיל מקצת להבין את היסודות של התפיסה שלה. ננסה אולי לגעת בממש קווי היסוד, אנחנו לא נוכל לעשות עכשיו את כל מרקס, אבל קווי היסוד שמאפיינים את תפיסתה של רוזה. טוב,
1: נקדים רק ונאמר, אני לא אחד הבודדים שמכירים את רוזה לוקסנבורג, יש כמה אנשים אחרים שאפשר למנות אותם, אבל אם פנית עליי אז אני מדבר איתך עכשיו. תראה, רוזה לוקסנבורג מתאפיינת באמת ב, לא רק בעובדה שהיא אמונה על תורתו של מרקס, אלא מכיוון שסביב תורתו של מרקס נוצרו מרקסולוגיות למיניהן, זאת אומרת תפיסות מרקסיות, מרקסיסטיות למיניהן של כל מיני אנשים, עכשיו נעמוד גם כן על ההבדלים ביניהם, והייתי אומר שמבין אלה שממשיכים את דרכו של מרקס, רוזה לוקסבורג היא הנאמנה ביותר לתפיסותיו המקוריות. זה לא אומר שאלה שניסו דרכים אחרות לא ידעו מה הם מדברים. אנחנו מדברים על אנשים רציניים, אנחנו מדברים על אנשים שהם מטען הגותי, גם כן מטען מהפכני, פוליטי, ראוי לציון, אבל אם אני צריך לאפיין אותה בספקטרום הזה של כל מיני אנשים שבאו בעקבות מרקס, היא אולי האותנטית ביותר ברצפציה של ההגות שלו. אם אני צריך לגזור את, מהמושג המרכזי אצל מרקס, שזה מושג הייצור, פרודקשן, ארבע קטגוריות שמהן אני יכול להבין את כל הפיגום של מרקס, זה קודם כל שמרקס מדבר ייצור, שיש מה שנקרא אמצעי ייצור, מה שאנחנו קוראים טכנולוגיה, האדם הוא הייצור החי היחיד בונה ומייצר אמצעי ייצור שבאמצעותם הוא משתלט על הטבע על מנת לספק את הצרכים שלו. יש לנו את מה שנקרא כוחות הייצור שהם האנשים שמפעילים את האמצעי הייצור, את הטכנולוגיה וגם כן אבל רואים את המשאבים בטבע כחלק מהכוחות שהם מפעילים אותם יש לנו אחר כך את מה שנקרא יחסי ייצור, למה? משום שאם אמצעי הייצור הם באמת הדבר המרכזי שמרקס עליו בונה את היכולת שעל האדם לעשות את הרפרודוקציה החברתית, דהיינו את השעתוק של הקיום האנושי והמשך קיומו אז יש לו טענה מרכזית שהיא מופיעה במניפסט הקומוניסטי כידוע והיא הטענה שמאז ומעולם היה איזה מיעוט אשר שלט באמצעי ייצור ואותו מיעוט ששלט באמצעי ייצור שלט מנהווה בעצם בחברה כולה מהסיבה הנורא פשוטה שאמצעי ייצור הם חיוניים על מנת לקיים את החברה. במובן הזה מה שאתה אמרת כרגע יש לנו את מה שנקרא המעמדות השליטים הם שיש להם את הבעלות את הקניין על אמצעי ייצור והמעמדות הנשלטים, אלה שמפעילים את אמצעי הייצור מבלי שהם יהיו ב... לזה מרקס קורא יחסי הייצור, היחסים בין המעמדות הנשלטים למעמדות השולטים. יש לו עוד טענה אחת מרכזית, שגם כן היא תהיה חשובה לנו בעניין של רוזה לוטסנבורג, והיא הטענה שלכל עידן יש את אמצעי הייצור הספציפי שלו, ולפיכך יש גם כן מעמדות ספציפיים לאותו עידן. Uh, לזה הוא קורא אופן הייצור, זאת אומרת אותו עידן שמתאפיין בטכנולוגיה מסוימת ובמעמדות מסוימים. אם רק להמחיש את זה ממש בקצרה, אנחנו עכשיו עושים בשלוש דקות מה שצריכים סמסטרים שלמים עבורו, אז אם אנחנו רואים את המעבר מן העידן הפאודלי לעידן הבורגני הקפיטליסטי, בעידן הפאודלי אמצעי הייצור הוא הקרקע. הבעלים על הקרקע היא האריסטוקרטי או העדנים הפאודליים. אלה ש... עובדים ופועלים ומוציאים לחם מן הארץ וצדים וכולי וכולי עבור האדונים הפאודליים וכולי הם העריסים או הצמיתים. כאשר מתכוננת המהפכה התעשייתית אמצעי הייצור הופך להיות המכונה התעשייתית המודרנית. כתוצאה מכך גם המעמדות הישנים עבד עליהן כלח כבר לא יכולה להיות האריסטוקרטיה כי היא לא עוסקת בעבודה אבל הבעלים החדשים של האמצעי ייצור של התעשייה תהיה הבורגנות הקפיטליסטית שתפעיל אותה גם כן באופן כזה שהיא יכולה להוציא גם כן את הרווחים שלה אולי אחר כך ניכנס גם כן איך נוצרים הרווחים האלה והמעמד המנוצל החדש השליט אמרנו זאת הבורגנות הקפיטליסטית זה הפרולטריון עכשיו למה זה לא יכול להיות יותר העיקרי מהעריצים הסמיתיים משום הסיבה הנורא פשוטה שאומרים עידן התיעוש, אנחנו מדברים גם כן על עידן האיור, משום שבערים, בשכונות של הערים, בסלב של הערים, שם יש לנו את
0: שכונות הפועלים שבסביבה של המפעל באים לעבוד. אוקיי, okay. ופה אני חושב, אנחנו יכולים כבר להכניס את רוזה, נכון? זאת אומרת, אחרי שאנחנו מבינים את הרקע הזה, רוזה מקדישה, אפשר להגיד, את חייה, או חלק מרכזי מהגותה, זה למעמד המדוכא בתקופתה, שהוא הפרולטריון. Um, וההבנה שלה, כמו הבנתו של מארק, זה שאתה לא יכול יום אחד לבוא מלמעלה ולהגיד יאללה פרוליטריון מהפכה, אלא שהדבר הזה מבשיל בצורה... בצורה היסטורית הדרגתית מלמטה עד שהוא מגיע לרגע הנכון של ההתפרצות. כן, והבעיה
1: שעולה ממה שאתה אומר פה כרגע היא באמת השאלה שהיא לא היחידה שכל מרקסיסט כמובן אמון על הפרולטריון כהמעמד שצריך להיות המעמד המהפכני ולשחרר את עצמו ולשחרר את החברה בתוך כך. הנקודה החשובה פה לענייננו היא בדיוק שאלת ההבשלה. זאת אומרת, מתי הופך באמת המעמד להיות למעמד מהפכני שמסוגל גם כן להשתלט ולעשות את המהפכה בחברה? ופה היו... חילוקי דעות רציניים ביותר בקרב ממשיכיו של מרקס. אצל מרקס הייתה טענה בסיסית שבה אמרה, עד שהקפיטליזם לא ימצה את עצמו, עד שהוא לא באמת יוציא את כל הפוטנציאלים שלו, אתה לא יכול בעצם להפעיל שום מהפכה. מהפכה אצל מרקס זה לא איזה מין החלטה של חבר'ה שאוכלים פיסטוקים בסוף שבוע ומחליטים יאללה מהפכה, אלא מהפכה זה דבר מבני, עניין סטרוקטורלי. מה הדבר הזה אומר? שאם הגיע המצב האובייקטיבי, זאת אומרת יחסי הייצור כבר למצב שנוצר מצב חדש.
0: עד כדי שלפרולטיון כמעט אין מה להפסיד חוץ מאת קבליו בביטוי ו- הידוע?
1: כמו שמרקס אומר את זה במניפסט הקומוניסטי, בדיוק. אבל המעמד הזה עדיין עוד לא... מודע לעובדה שהוא כזה, ואפשר לומר מה שמרקס קורא לו בניין העל עדיין הוא עוד של המשטר הישן, של התפיסה הישנה, כשיש אם כן פער בין איך אידיאולוגית תופסים את החברה לבין מה שהחברה כבר נהייתה בינתיים, אז נוצרת סיטואציה מהפכנית. ועכשיו פה הייתה שאלה, ואנחנו מגיעים עכשיו אל רוזה לוקסנבורג, אתה פה באמת השאלה המאוד מאוד חשובה באיזה תנאים המהפכה הזאת יכולה באמת להתכונן אם אנחנו יוצאים מהנחה שזו צריכה להיות ההבשלה של המעמד המהפכני אשר יחוללת המהפכה. הטענה של לנין, אם ניכנס לעובי הקורה, הייתה המעמד, ההמונים הם לא יכולים להבשיל. והוא אמר את זה גם כן מתוך זה שהוא חי במדינה ששם פרצה בסיכומו של דבר מה שנקרא המהפכה הסוציאליסטית או הפרולטרית אבל זאת הייתה מדינה מפגרת זאת הייתה מדינה שלא היה בה לא בורגנות שלא היה לא תיעוש שלא היה בה אנחנו מדברים על רוסיה הצארית שם דווקא הדבר הזה ולכן הוא בין היתר הבין שעל מנת להביא את הפועלים למצב שהם בעלי תודעה מהפכנית וכולי יש צורך בפעילות מלמעלה כמו שקראת לזה קודם זה קאדרין זאת האינטליגנציה וזאת המפלגה ורוזה הייתה בדיוק זאת שאמרה אין דבר כזה, ברגע שאתה מביא את התודעה מלמעלה אתה א' עושה מעשה דק עני במובן מסוים אבל היא גם כן טענה שכוח מהפכני לא יכול להיות אם הוא לא מבשיל מלמטה בהדרגה באופן כזה שהוא עצמו יוצר לעצמו את התודעה שבניה אותה אחר כך לפעולה המהפכנית. זאת
0: אומרת, אם נכניס את המילה דמוקרטיה, אפשר להגיד שרוזה ביקרה את לנין על היעדר דמוקרטיזציה של המהפכה, ואני חושב היא גם אמרה, מה שאמור להיות בתפיסתו של מרקס, הדיקטטורה של הפרולטוריון, הופך לדיקטטורה של הממסד המפלגתי, האליטיסטי, שלנין הוגן. אנחנו צריכים רק להדגיש,
1: בגלל שאנחנו כולנו נושאים את השם דמוקרטיה בפינו, אפילו בישראל חושבים שיש לנו אנחנו לא מדברים על הדמוקרטיה הפורמלית, אנחנו לא מדברים על הפרדת רשויות וזכות בחירה. דמוקרטיה במובן הסוציאלי, שלא לומר סוציאליסטי, היא המשמעות שכל אלה שבאים מלמטה, הם בעלי לא רק זכויות שוות פורמליות כמו זכות בחירה וזכות להיבחר, אלא הם בעלי גם כן התביעה הבסיסית של הצרכים של כל אחד. והיכולות להתפתחות של כל אחד, כמו שמרקס אומר את הדבר הזה בביקורת על מצע גותה, ניתנים לכל אחד. אם הצורך שלי זה בארבע לחמניות בבוקר ושלך זה של חמש, צריך ליצור מצב חברתי שאתה תוכל לקבל את החמש שלך ואני את הארבע שלי, אני אהיה מסופק כבר אחרי ארבע. אתה אולי צריך חמש לבוקר. התוצאה של הדבר הזה צריכה להיות שהמבנה החברתי צריך להיות כזה. שלכל אחד תהיה אפשרות לספק את הצרכים שלו, אבל שתהיה גם כן אפשרות להתפתח באופן שהוא חורד מעבר למה שאנחנו מסלילים בדרך כלל. אמירה מפורסמת, וזאת המשמעות של דמוקרטיה. אשר לפי ה... מארקס אומר את הלב הזה, בבוקר דייג ואחר הצהריים במבקר ספרות, אומר שיש לנו פוטנציאלים להרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד מקומות. המבנה החברתי, האוטופי, הסוציאליסטי, הקומוניסטי החדש, צריך לאפשר את הדבר הזה. עכשיו, טענתה של רוזה לוקסבורג הייתה, שאם זה לא מבשיל מלמטה, אם התנאים לדבר הזה לא מבשילים מלמטה ולא מבשילים אובייקטיבית במובן הזה שהקפיטליזם שלו, אז טענה שהדבר הזה לא יכול להביא לדמוקרטיה חברתית במובן שאני תיארתי אותה כרגע. ולנין אמר אין זמן, זאת אומרת החבר'ה ההמונים לא מצליחים באמת להתחבר ולכן צריכים ללמד אותם ולכן הקאדרים ולכן המפלגה צודקת תמיד וכיוצא ואלה דברים. זה היה אחד הוויכוחים המרכזיים.
0: ונדמה לי שוויכוח שני זה לגבי הבינלאומיות, האינטרנציונליסטיות של המעמד שבשביל רוזה זה ברור לגמרי שהקהילה שלה, העם שלה אם אפילו נרצה, המולדת שלה זה הפועלים בכל העולם, אז צריך להיות איזושהי תודעה מעמדית, ולנין עובד עם תודעה לאומית אולי אפשר להגיד. אפשר לומר שמי שאחר כך
1: הופך את זה באמת לסוציאליזם במדינה אחת זה סטלין, זה ממשיכו של אה, לנין. לנין כמובן אה, יודע שאין לו עדיין את האינטרנציונל, למרות שהאינטרנציונל הוא בפיהם של כולם, הוא יודע שאין לו אותו, ולפיכך הוא אומר, אז בסדר, אז בינתיים נתחיל בצורה כזאת, והיא יצאה כנגד הדבר הזה, ודרך בצדק. כי אם אנחנו מסתכלים על מה שהדיון הגדול שמתקיים, מעורבים בו גם לנין וגם רוזה וגם רבים אחרים, לגבי מה צריך הפרולטריון לחשוב על מלחמת עולם ראשונה שהולכת ומתרגשת על כולם, והיו שתי אפשרויות של סולידריות. אחת הייתה הסולידריות האנכית, כל פרולטריון מזדהה עם המדינה שלו. הפרולטריון הצרפתי עם צרפת, הפרולטריון הגרמני עם גרמניה, הפרולטריון האנגלי עם אנגליה, לעומת תפיסה אינטרנציונלית בינלאומית שגורסת שבעצם קבוצת ההתייחסות שלי זה לא המדינה שלי, אלא אחים שלי למאבק בעולם כולו, שזה הפרולטריון באשר הוא. ותפיסה אינטרנציונלית כזאת הייתה אומרת, אנחנו לא משתפים פעולה. עם המדינה שמוציאה אותנו ללכת ולהרוג את הפרולטרים במקומות האחרים. אם באמת, עכשיו טענה שלי, זאת לא טענה שאתה תשמע אותה, אם באמת היו מקבלים בסיכומו שלו את ההחלטה לסולידריות בינלאומית, ספק רב אם מלחמת עולם ראשונה הייתה יכולה לפעול. אבל מכיוון שמה שהייתה, מה שנקרא תודעה כוזבת, אידיאולוגיה ותודעה כוזבת, אז כל פרולטריון יצא במדינה שלו. התפיסה של רוזה הייתה בדיוק התפיסה הזאת שבאה ואומרת מה פתאום שאנחנו עבור הלאומיות, שבדרך כלל מי שמרוויח ממנה זאת היא הבורגנות, בין אם זה הבורגנות של תעשיית המתכת או הבורגנות של תעשיית הנשק, ואתה צריך לדעת דרך אגב שבתקופה הזאת מתקיימים, בתקופה של המלחמה עצמה, בעוד הפרולטרים טופחים אלה את אלה בשדה הקרב יש עסקים במאות מיליוני פרנקים ומרקים בין תעשיית המתכת הגרבנית לבין תעשיית כן. הנשק הצרפתי. על זה היא כותבת,
0: אנחנו בפרק השני, אנחנו ממש מקדישים את הפרק לאנטי מלחמתיות כן. ו- כן. ו- ונעסוק בזה. אולי אני אקריא קטע קצר של רוזה, שנשמע גם את קולה במרכאות, שאומרת ככה, מאבק המעמדות בתוך המדינות הבורגניות נגד המעמדות השליטים והסולידריות הבינלאומית של הפרולטרים בכל הארצות הם שני עקרונות חיים בלתי נפרדים של מעמד העובדים במאבק השחרור ההיסטורי עולמי שלו. אין סוציאליזם מחוץ לסולידריות הבינלאומית של הפרולטריון, ואין סוציאליזם מחוץ למאבק המעמדות. הפרולטריון הסוציאליסטי לא יכול לוותר, לא בעת שלום ולא בעת מלחמה, לא על מאבק המעמדות ולא על הסולידריות הבינלאומית, מבלי לאבד את עצמו לדעת. וכמה אנחנו...
1: שהיא צדקה, וכמה שהיא צדקה, אין באמת, גם לשיטתו של מרקס שהיא הייתה אמונה עליה, ‫אין אפשרות שהפרולטריון ‫יהיה באמת פרולטריון אפקטיבי ‫במאבק המעמדי שלו, ‫אם הוא לא חושב במונחים בינלאומיים. ‫לכן גם מרקס, דרך אגב, אמר ‫שאם תפרוץ ברוסיה, רוסיה המהפכה, ‫והוא ידע שרוסיה היא המעצמה ‫המפגרת באירופה באותה תקופה ‫מבחינת ההתפתחות של אמצעי הייצור, ‫מבחינת התיעוש, ‫מבחינה זאת, ‫שאם היא תפרוץ, ‫היא תפרוץ רק אם הפרולטריון ‫או רוסיה... המהפכה תהיה ברוסיה שהיא תשתלב עם המהפכה הכלל אירופית שלא לומר הכלל עולמית. במובן הזה רוזה לוקסבורג הייתה ממשיכה נאמנה למרקס בעניין המסוים הזה, דהיינו של האינטרנציונליזם ושל הסולידריות הבינלאומית של הפרולטריון.
0: עכשיו אני אומר משהו בסוגריים, אבל נראה לי... האם אתה מסכים איתי שבעצם המניע הגדול של רוזה לדברים האלה, הדבר שבארבע בה... היה איזה סוג של להפחית סבל בעולם, שהיה בה איזה רגישות עצומה לכל מצב של סבל ושל דיכוי, וזה מה ש... זה הדרייב המרכזי שלה, שרואים את זה בכל פינה, איזה מין הומניזם צרוף כזה. אתה, אני, חושב לא,
1: אני חושב שזה לא כל כך סוד, מה שאתה אומר כרגע. כן. זאת אומרת, אתה אומר את זה כאיזו אמירה שאתה צריך להיות נחבא על הכלים. לא, לא, להפך, זאת היא באמת אמירה מרכזית, ודרגה היא גם כן אמירה מרקסיסטית, אבל שהולכת גם כן צעד מעבר לזה. לא רק להפחית את הסבל, אלא ליצור מצב של חירות, שכתוצאה ממנו, סבל
0: בעולם מתייתר, okay. זאת אומרת. ואני אגיד לך למה אני אומר את זה ככה, כי אני חושב נתקענו לא מעט בהיסטוריה שאנשים רודפי צדק, חירות ושוויון הסכימו לעשות הקרבות על חשבון המונים והרבה אנשים אחרים, שאוקיי, okay, הם יסבלו, אבל, אבל אנחנו נגיע לצדק. אצל רוזה היה איזה עולם של חמלה כזה ש, של...
1: כן, uh... אבל אני לא רוצה שנטעה. היא הייתה גם כן מהפכנית לכל דבר. זאת אומרת, מהרגע שהיה צריך לצאת לקרב רחוב, בלי חמלה ובלי בטיח, אלא שצריך לצאת לקרב רחוב. היא הייתה שם, אחד המכתבים שאתם בטח גם כן תתעקבו עליו, היא כותבת שם. אל תטעי, היא כותבת למזכירה שלה. זה שאני מלאה חמלה ואהבה וכולי וכולי, לא, זאת לא בגידה בסוציאליזם שלי ובסולידריות המפלגתית שלי. אני אמות או ברחוב או בכלא. אמות על משמרתי, כן. כן אני כן. אמות או ברחוב, בקרב רחוב. או בכלא, והיא צדקה דרגה, כן. והיא מתה בסיכומו של כן, דבר. כן,
0: אבל <laughs> באותה פסקה היא אומרת, אבל עדיין, אל תראי את זה כ... כלא בסדר מה שאני אומרת, אני מרגישה הרבה יותר בבית, כשאני נמצאת פה בתוך הטבע ועם הציפורים שמצייצות, מאשר כשאני נמצאת בכינוס של המפלגה. לא, <laughs> לא היה לה זה... שם משהו מיוחד, אולי, אולי הביאה איזו נשיות מיוחדת, זה, אני, אולי כדי להגיד, אני אנחנו בתוך אני... עולם גברי מאוד מאוד, רוזה בחני... בחוד המאבק, בשעה שאפילו אין לה סכום בחירה. אני, אני, אני אומר
1: צודק, אלא אתה גם גם מדגיש את אחד הדברים שהפכו אותה לאחד הדמויות הנערצות בחיי, שהם כבר חיים ארוכים מאוד. <laughs> אני אומר את הדבר הזה, אבל תוך כדי הדגשת העובדה שהיא הייתה... מרקסיסטית והיא הייתה קומוניסטית והיא ידעה שמאבקים חברתיים לא נקנים באהבת אדם ובחמלה. זה לא רק פרחים. זה לא רק פרחים. זאת אומרת, יש בפירוש גם כן רגע שצריך ליטול את הנשק וצריך להיאבק.
0: כן. יש לי ציטוט שלה על זה, אולי אני כן. אגיד, שמצד שי... אחד היא אומרת ככה, במהפכות הבורגניות שימשו שפיכות דמים, טרור ורצח פוליטי, נשק חיוני בידי המעמדות העולים? למהפכה הפרולטרית אין צורך בטרור למען מטרותיה, היא מתעבת רצח וסולדת ממנו, אבל באותו מאמר, את ההתנגדות של הבורגנות יש לשבור בכל צעד באגרוף של ברזל, בחיוניות חסרת מעצורים. מול האלימות של מהפכת הנגד הבורגנית, יש להעמיד את האלימות המהפכנית של הפרולטריון. בדיוק ככה, זאת אומרת, ופה
1: מהבחינה הזאת היא בעת ובעונה אחת הייתה הרומניסטית שאתה מדבר עליה, אבל גם כן זאת שמבינה גם כן. שהמעבר מאופן יצור אחד לאופן יצור אחר, מה שדיברנו כרגע, אינו עניין של אני יודע איזה מעמד מבין, אני גמרתי את הקריירה ומעביד בשלווה את השרביט למעמד הבא. לא, זה מה שמרקס מציג לנו במניפסט הקומוניסטי, זה מה שאפיין את ההיסטוריה הנושאית, זה מאבקים עקובים מדם. שמתקיימים לאורך כל הציביליזציה האנושית.
0: היה ויכוח היסטורי נגיד, כן. م- מאוד חזק. אדוארד ברנשטיין היה הנציג הגדול של תפיסת הרפורמה. בשאלה האם אנחנו צוברים כוח דמוקרטי פוליטי, משתלבים בשלטון ומכניסים תיקונים בזה אחר זה באופן של רפורמה הדרגתית כדי ליצור חיים טובים יותר, שזה מה שהיום אנחנו תופסים בדרך כלל כשאנחנו אומרים סוציאל דמוקרטיה, כן. לזה מתכוונים, כן. לבין התפיסה של רוזה שטענה זה לא ילך.
1: אז בואו נדבר על למה ימרה זה לא ילך. כן, בואו בוא נדבר על הדבר הזה קודם כל במונחים של למה ברנשטיין מגיע למסקנה, משום שיש בתפיסה או בהגות המרקסיסטית, מעבר לניתוח המאוד מאוד קר והמאוד מאוד מדויק והמאוד מאוד אנליטי של הדברים, גם כן יסוד שהוא יסוד אוטופי, הייתי אומר, משיחי, ואפילו איזה מין הסתכנות בפרוגנוזה. זאת אומרת שהדברים, מה שנקרא, בואו יבואו בסיכומו של דבר. המתי הם יבואו בסיכומו של דבר, זה אף אחד לא יכול היה לתת באמת איזה תוכנית נסיעות כאלה שיגידו מחר, בוחרתיים, או בעוד שנה, או בעוד שנתיים, או בשני עשורים וכולי וכולי. זה הובים סוצ... אנשים מסוימים מתוך המחנה הסוציאליסטי, וברנשטיין, אדוארד ברנשטיין היה אולי ברנשטי, מרכזי ביניהם, שאמרו, זה לא קורה, זאת אומרת המהפכה הגדולה שאנחנו יודעים לא קורית, היא לא מתרחשת, בפועל היא לא מתרחשת, ואיפה שהיא כן מתרחשת ‫אז היא מתרחשת בצורה פרטיקולרית, ‫היא מתרסקת, הדוגמה הזאת ‫של הקומונה הפריזית ‫בשנת 1870-71 וכולי, ‫שבאמת גם כן מרקס בעצמו ‫היה מסויג ממנה, ‫משום שזה עוד לא היה... ‫האינטרנציונליזם עוד לא הגיע.
0: זאת אומרת, ואז... ‫הוא מתגיש פה שהוא עוד לא הגיע, ‫לא שלא ראוי שתהיה מהפך. ‫לא, לא, ראוי. ‫היום ראו... הסוציאל-דמוקרטים יגידו ‫לא ראוי לא, שתהיה לא, מהמחאה, ‫אז זה אני... לא הסיפור. הם מדברים... ‫הם מדברים? על כך
1: שראוי, ‫אבל היא לא מגיעה, ול צריך לעשות את הפשרה שאומרת את הדבר הבא, בואו ניכנס לתוך המוסדות, בואו נשתף פעולה עם הפרלמנט הבורגני, בוא, עם הדמוקרטיה הפורמלית כמו שקראתי לה מקודם, ונשפר לפחות את רמת חייהם של הפועלים מבפנים. וזה באמצעות מה שאתה אמרת נכון מאוד קודם, באמצעות רפורמות, זאת לא, לא באמצע, באקט מהפכני אלא רפורמות, לא הדיקטטורה של הפרולטריון, אלא ההשתלבות של נציגי הפרולטריון בתוך הפרלמנט הבורגני וכולי.
0: זאת תפיסה שהיסטורית ניצחה, אולי לא אסליחה, זאת... אבל ניצחה פוליטית. כן, השאלה היא במה היא ניצחה, משום
1: שאם אתה מסתכל על מה קרה לדמוקרטיה, זאת אומרת, אמרנו שרוצים בהם להיות קצת אקטואליים. אז בואו נדבר, אם אנחנו נדבלים מה קרה לסוציאל דמוקרטיה שהתחילה ככה בזמנו מתוך הסוציאליזם, מה קרה לאחרי שקרס הקומוניזם הסובייטי בשנת 1990 אז ראינו שהסוציאל דמוקרטיה, שכנראה הסתגלה, הסתבר לה שהיא בעצם מיותרת לקפיטליזם, הקפיטליזם היה צריך אותה תמיד אל מול הקומוניזם על מנת שיבוא ולהגיד, אנחנו לא צריכים אתכם הקומוניסטים, יש לנו את הסוציאל דמוקרטיה. ברגע שקרס הקומוניזם, פירקו הסוציאל דמוקרטים את עצמם מנשקם. הצורה של לייבר הפך להיות ל-new ב- ב- באנגליה, הצורה שה הגרמנית הפכה להיות למפלגה שיותר דומה למפלגה של מרקל, הצורה שפה פירקו, מי פירק פה את ההסתדרות? הרי זה לא היו אנשי הימין שפירקו אותם, אלא אנשים מתוך
0: הסוציאל דמוקרטיה הישראלית. במובן הזה... Okay, רק להגיד, אנחנו מקליטים בזמן שהמפלגה הסוציאל דמוקרטית הישראלית יושבת בממשלת נתניהו במדיניות ש... בוא נגיד, לכל הפחות היא הפוכה לכל מה שאנחנו מדברים עליו. א' וב', אני
1: כלל לא, לא כל כך בטוח שיש עוד דבר כזה בפלגה הסוציאלדמוקרטית ישראלית. הנקרית, כן. ה- הנקרית כן. כן, עדיין עוד במפלגת uh, העבודה. אבל מה שאני מבקש לומר כרגע, זה שבעבר להערה שלך, שאני כרגע הגבתי עליה, הייתה באמת שאלה עקרונית, והיא שאלה שגם כן עלתה דרך אגב ב-68', כאשר במרד הסטודנטים ובשמאל החדש התחילו לומר, אז התחילו לומר, אנחנו רוצים מהפכה, ואז היו הקולות הנגדים שאמרו, מרשל אינסיטוציון, זאת אומרת, הצעדה דרך המוסדות. ופה הייתה באמת הבעיה, כי הטענה של הקומוניסטים הייתה, אתם תעשו את זה המוסדות, אתם תראו בסיכומו של דבר שהמוסדות מנצחים אתכם. וזה מה שקרה גם כן ב-68', כאשר אה, גיאד שרוידר לימים הקנצלר של גרמניה, ויושקה פישר, שהוא היה לימים אחר כך שר החוץ של גרמניה, בתקופה שאני גדלתי שם, זה היו שני חבר'ה שהלכו ברכ... בקרבות רחוב עם המשטרה, החבר'ה האלה התחילו לדבר על הצעדה דרך המוסדות, ואז אתה ראית שהמוסדות לימדו אותם מאיפה משתין הדג. והנקודה הזאת הייתה... זה לא
0: רק שהמוסדות מנצחים אותם, הם הופכים לחלק מהמוסד זה, בסופו זה, של זה, דבר. זה, זה, זה ניכוס
1: כמעט. זה, 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 מה, זה מה שנקרא, מבחינתי, המוסדות מנצחים אותם. הם לא פולטים אותם, אלא עושים להם אינטגרציה. אגב, הדילמה הזאת עלתה ברמה לא של מאבק סוציאליסטי וכולי בשאלה שאם אתה מתנגד נגיד לשירות בשטחים, שטחים הכבושים, צריך לומר, אז היו כאלה שאמרו אני קו דר, רגלי לא תדרוך בשטחים הכבושים, אני לא הולך לעשות שם מילואים, ואם אני צריך להיכנס לכלא אני אכנס לכלא, ואחרים אמרו לא, אדרבה, צריך להיכנס וצריך להיות, משום שאז יכול להמעיט את מעשי הזוועה שנעשים שם וכולי מעשי הזוועה לא התמעטו, לעומת זאת אלה שכן שירתו, היו
0: צריכים לשאול את עצמם בסיכומו של דבר את מה הם שירתו. כן, נגד יגידו שאם אדם הוא עולם, אז אתה לא רק בוא, כאילו מה זה מעשי הזוועה לא התמעטו? אז היו מקומות מסוימים, רגעים מסוימים, אנשים מסוימים, שלפחות סבלו פחות. כן, וזאת תהיה
1: טענה של הסוציאל דמוקרטים במסורת של אדוארד באנשה שתגיד, אוקיי, לא הגענו למצב שהפרולטריון באמת בסיכומו של דבר הצליח להגיע לשלטון, הצליח לייסד סוציאליזם של ממש, אבל לפחות הגענו לרפורמות כאלה שאפשרו למשל את כל חוק שעות העבודה ואת כל הזכויות של הפועלים וכולי להביא אל העולם בדרכים בורגניות, קפיטליסטיות, אבל לטובת האנשים. דרך אגב, גם הסוציאל-דמוקרטיה כאשר היא פעלה בכל זאת, אז היא יצרה גם כן תרבות לעם ומועדונים וכווצא ואלה דברים. זאת אומרת, כל מיני הישגים שהיא בהחלט יכולה להצביע עליהם כהישגים של הקורס הרפורמי הזה. Okay.
0: <ש> אני אגיד, אני, אני תופס את רוזה כמשוררת, למרות שהיא לא כתבה שירים, כי יש משהו בכתיבה שלה שהוא uh, uh, מאוד... אז בנושא הזה אני אקריא משפט אחד של רוזה, היא אומרת, הרעיון של ברנשטיין להפוך את ים המרירות הקפיטליסטי לים של מתיקות סוציאליסטית. באמצעות הוספה בקבוק אחר בקבוק של לימונדה סוציאל רפורמית הוא שר טעם. כן. היא, היא אז גורל... זה,
1: זה, זה, זה מה שאמרנו כרגע, וזאתי כמובן גם, זה גם ניסוח יוצא מן הכלל, היא באמת הייתה משוערת, אבל במכתבים שלה ראו עד כמה הייתה לה נטייה ספרותית ו- כן. ופואטית.
0: וכשגולדברג מתרגמת, אז בכלל בעברית זה יוצא... כן, כן, יוצא נפלא.
1: אבל מה שאני אומר, הדילמה הייתה דילמה של ממש. אני רוצה רגע לא להציג רק את הפולמיקה שלה, כמו שקראת אותה כרגע, שאומרת, את, מה אתה, זה, זה שר טעם, אתה באמת חושב שאתה ת, ת, הטענה של הסוציאל דמוקרטים היו יכולים להיות, היו יכולים, הייתה יכולה להיות כמובן, כן, אבל אנחנו משפרים את מעמדם ואת מצבם של הפועלים. החשד, אתה קודם אמרת את זה בצורה קצת יותר אנונימית, החשד שהיה זה פרידריש אייברד שאולי נתן את ההוראה לרצוח אותה בסיכומו של דבר, העיד גם כן עד כמה יש לחשד. אנחנו, מה שאנחנו לא לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים. כן. אבל החשד שאולי זה היו הסוציאל דמוקרטים שהיו מעוניינים בסילוקה, רציחתה בסיכומו של דבר, הוא אינדיקציה לכך, הוא בעצם מראה עד כמה האיבה הזאת בין סוציאליסטים וקומוניסטים אל מול הסוציאל דמוקרטיה שהתברגנה והפכה להיות לחלק מהממסד הקפיטליסטי בורגני, עד לאיזה מחוזות היא הגיעה. הדבר הזה דרך כלל, כן, למשיך אחר כך גם כן פה בארץ. זאת אומרת, האמירה המפורסמת של בן גוריון בלי חירות ומק"י, זאת כן. אומרת, מי הוא מוציא מכלל הדיון פה, זה היה בלי חירות, זאת אומרת, זה הרוויזיוניסטים שהוא לא רצה, אבל גם כן בלי מק"י, הקומוניסטים מבחינתו זה לא היה חלק אינטגרלי, שזה, וזה הסוציאליסט שהוא היה סוציאל דמוקרט.
0: אני רוצה שאתה רגע, עוד שנייה נגיד משהו על הפמיניזם שלה והיהדות שלה, ויהיה לנו ממש דקות ספורות לכל אחד מהם, אבל אני רוצה לשאול אותך בהקשר אקטואלי, שומעים אותנו עכשיו הרבה אנשים. שאני משער, רובם המוחלט. hopefully, hopefully, הרבה אנשים. כן, סליחה. אלה ששומעים אותנו, רובם המוחלט ודאי, תגיד, מה נפל עליהם? מה הם רוצים שנזה? נחזור לקומוניזם, נחזור לדבר הלא אנושי הזה, נחזור לרצח
1: החובות, נחזור ל... פה אני צריך להגיד משהו עקרוני, וזה צריך להבין בשביל גם את מרקס ואת רוזה לוקסמורג ואת כולם. לא היה קומוניזם בעולם, וגם לא היה סוציאליזם בעולם, מהסיבה הנורא שמתחוללת המהפכה הכביכול קומוניסטית, הבולשוויקית קומוניסטית, במקום שלשיטתו של ברקס לא הייתה אמורה לפרוץ בכלל. רוסיה שבה פורצת המהפכה הזאת, היא רוסיה של עידן פאודלי מפגר, לא היה בה עדיין עוד מהפכה תעשייתית, לא התכונן בה בורגנות קפיטליסטית, הפרולטריון שהיה שם הוא לא היה זעום, לכן גם כן ארמון החורף לא הותקף על ידי פרולטרים, אלא על ידי מלאכים. אז תמחוק את
0: נחזור, תמחוק את נחזור לזה. אבל לאיפה, זאת אומרת, אני שואל אותך, כי נדמה לי שאתה קרוב לרוזה, גם לא רק מלמד רוזה, נכון? כאילו, לאיפה הולכים עם הדבר הזה בימינו? או
1: בימינו אנחנו תקועים במקום שאני רוצה בכלל, עוד לפני שאני רוצה להתגבר על הסוציאלדמוקר, אני רוצה להתגבר על הפשיזם. אנחנו חוזרים היום לפשיזם, גם במדינה הזאת, דרך אגב. אנחנו חוזרים לפשיזם, על זה אני רוצה להתגבר היום, עוד הרבה לפני שאני מדבר איתך על מהפכה אה, סוציאליסטית או על המאבק הסוציאליסטי האמיתי כנגד הסוציאל-דמוקרטי. זאת אומרת, אתה אומר רוזה
0: עם כולה, עם כל המהפכנות שלה, מבחינתך זה העתיד, זה לא העבר.
1: מבחינתי הסוציאליזם זה העתיד, אני חושב שלא יהיה עתיד לעולם הזה. לא מבחינת השאלה האקולוגית, לא מבחינת השאלה הפוליטית, לא מבחינת השאלה החברתית של עולם שלישי ורביעי לעומת עולם ראשון וחצי שני וכולי, בלי שיהיה הסדר עולמי שיחלק את העושר בעולם בצורה כזאת. שתראה, תבין רגע את הפרדוקס, ליאור. הפרדוקס שלנו הרי זה שמשנות ה-70 של המאה הקודמת, של המאה ה-20, הגענו למצב שמבחינת רמת התפתחות אמצעי ייצור לא צריך להיות יותר בן אדם אחד בעולם שמת מרעב. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את המספרים, אבל מדי שנה מתים... יש על זה בעצם
0: פרס נובל של אמרטיאסן, שהוכיח ש... את אז זה. אז
1: אני אומר, אנחנו יודעים שמצד אחד אנחנו יכולים היום לספק מזון לכל אחד את ה... אני יודע, את ה-1800-2000 קלוריות ליום וכולי. ומדי שנה מתים מיליוני בני אדם עדיין מרעב. זאת, זאת הרי הנקודה, היא. הרי לא השאלה אם הסוציאליזם זה דבר טוב או לא דבר טוב, אלא מה קורה כאשר הפרוגנוזה של מאקס לא, התרוששות, ה... התרוששות הכללית, הפרוגנוזה הזאת לא הייתה בקפיטליזם, אבל ברמה העולמית זה מה שקורה. ולכן אני אומר, yeah. העתיד לא יכול להיות אלא איזה קונספציה סוציאליסטית שמבקשת לחלק את העושר בעולם באופן כזה שבני אדם יהפכו להיות יותר לבני חורים. עכשיו, okay. זה לא רלוונטי למה, לשבוע הבא. כן. Okay.
0: Okay. אולי נושא שבו רוזה יותר הצליחה, okay. עוד יש דרך, אבל יותר הצליחה, זה הנושא הפמיניסטי שבו היא הייתה פורצת דרך ולו במעשיה. היא לא כתבה על זה הרבה, אבל היא כתבה את המאמר שנקרא הפרולטרית, שאני אולי אקריא כמה שורות האישה היא טפיל של החברה, תפקידה אינו אלא להשתתף בזלילת פירות הניצול. בתור זעיר בורגנית היא בהמת מסע של המשפחה. רק בדמות הפרולטרית המודרנית נעשית האישה אדם, שכן המאבק הוא שעושה את האדם שותף במפעל התרבות, בהיסטוריה של האנושות. אז זה קודם כל אולי כמה דברים חשובים מאוד שלה על המאבק, ואולי עוד איזה קטע נוגע ללב שהיא כותבת. בית החרושת של העתיד זקוק לידיים רבות ולזיעת אפיים. עולם שלם של סבל נשי ממתין לגאולה. כאן נאנחת אשתו של העיקר הזעיר המחשבת לקרוע תחת נטל החיים. שם במדבר קלהרי באפריקה הגרמנית מלבינות עצמותיהן של נשות הרר או חסרות ההגנה שקגלסים גרמנים נגסו בהן אדמותן האכזר מרעב ומצמא. מעבר לאוקיינוס, בינות צוקי פוטומאיו הגבוהים, גוועות באין שומע זעקות המוות של אינדיאניות מאונות במטעי הגומי של אילי הון בינלאומיים. פרולטרית, העלובה שבעלובות, המקופחת שבמקופחות, חושי וצאי למאבק על שחרור המין הנשי והמין האנושי מאימי השלטון הקפיטליסטי. הסוציאל דמוקרטיה פינתה לך מקום של כבוד, חושי וצאי אל החזית, אל חפירת הקרב. צריך
1: ה... לה... ש... לא צריך להוסיף על זה אף מילה, זאת אומרת, היא אומרת למעשה את כל העניין, אבל uh, הסוציאל דמוקרטיה שהיא מדברת עליה בסוף היא לא זאת שאנחנו דיברנו עליה כרגע באופן פיורטיבי, אלא הסוציאל דמוקרטיה, זאת אומרת, של הסוציאליזם המקורי. כן, רוזה לוקסנבורג, אני אפילו אומר, אפילו מבלי שתנסח את הדברים באופן אידאי, היא מגלמת במה שהיא, אישה שגם הייתה מוגבלת מבחינה גופנית, עם אנושיות ששופעת מפה עד הודעה חדשה, אינטלקטואלית מזהירה, לא רק איינשטיין חשב ככה, אלא גם רבים אחרים, מגלמת בעצם היותה מה שהיא, זאת אומרת, אישה לוחמנית, סוציאליסטית וכולי, את סוג הפמיניזם שלימים אחר כך הפכו אותו באמת... ל, ל,
0: ל, לדגל שצריך, של המאבק אולי היחיד שהצליח באמת במאה העשרים. ואולי במאפיינים האלה צריך גם להגיד, אישה שהיא תמיד מיעוט. כן. איפה שהיא הולכת עם מיעוט, וחלק מהמיעוט זה זה שהיא יהודייה, שיש שמתייחסים לדבר הזה, וזה מעניין כשהפנו את זה כלפיה. הייתה לה ידידה שכתבה לה מכתב, מטילדה גורם, אני לא מכיר כן. את האישה, והתלוננה על הדיכוי שהיא עוברת כיהודייה, היא, היא עצמה, מטילדה. ורוזה עונה לה, מדוע את באה אליי עם צרותייך היהודיות המיוחדות? רוזה היהודיה עונה את זה. אני מתעצבת באותה מידה על גורלם של האינדיאנים המסכנים ושל הכושים באפריקה, דיממת הנצח שספגה בחיות כה רבות ללא מענה הומה בי, עד כי אין עוד מקום בליבי לגטו. ואני חשה את עצמי בביתי ובמולדתי בכל מקום בעולם הגדול שבו ישנם עננים, ציפורים ודמעות בני אדם.
1: ואני רוצה לומר לך שמבחינה הזאת היא חוזרת גם כן קונספטואלית לאמירה שדיברנו עליה מקודם. אתה לא יכול לעשות את השחרור הפרטיקולרי של בני אדם שעה על חשבון של אחרים. השחרור הכללי של בני אדם, זאת אומרת יהודים צריכים, זה מה שגם כן האמירה המפורסמת של מרקס ב- לשאלת היהודים. היהודים לא צריכים להשתחרר בתור קטגוריה נפרדת, אלא במסגרת השחרור הכללי של האדם, גם היהודים צריכים להשתחרר. והאמירה שלה הייתה כזאת שלדעתי האינטרנציונליזם שלה, התפיסה הגלובלית האנושית שלה, באה ביטויה כפי שקראת את הדבר הזה. אני אגב חושב
0: שזה בעומק התורה, בעומק העדות. זאת אומרת, השחרור של העברים בתורה, המסקנה שלו זה, כי גר היית בארץ מצרים, עכשיו אתה צריך להתייחס אחרת לגרים, אתה צריך לעשות שורה של מצוות חברתיות, כמו לקט שכחה בפאה, אתה צריך לייצר שבת שבה גם העבד והאמן אחים, כאילו כל ה... השחרור צריך לה, לה, להוליד שחרור.
1: אם עומק התורה הזה היה מתרגם גם כן אצל אלה שאוחזים בתורה לדבר שאתה מדבר עליו כרגע, אז הייתי אומר,
0: נו, וולקאם. אני... אבל
1: אני לא בטוח שזה מה שקורה. אני לא, לא, באמת... אני
0: לא נותן לאף אחד <laughs> להגיד לי, אני אוחז בתורה. אני אוחז כמוך, <laughs> אז אתה אוחז בדרך אחת, ואני אוחז בדרך אחרת. <laughs> לא <laughs> תיקח לי, לא תיקח לי את היהדות <laughs> שלי. <laughs> מה נגיד לסיכום?
1: תראה, לסיכום, אני, אני לא יכול לומר שום דבר שהוא באמת מסכם, במובן הזה שכמו שאתה אמרת נכון, לבחינתי היא מופת שלא נס לחור ולא עבד עליו איפה כן. איפה אתה לא מסכים איתה? אני לא יכול לומר שאני לא מסכים איתה, משום שבאשר אני מסכים עם מרקס, אז אני מסכים כמובן איתה, כי היא, כמו שאמרתי בהתחלה, ממשיכה האותנתית ביותר של מרקס. אני לא מסכים איתה בדבר אחד שלמשל אחרי השואה היינו יכולים באמת לומר שגורל יהודים הוא אה, מנותק, אה, שהוא, שהוא גורל היהודים לא ניתן לנתק אותו מגורל בני אדם באשר הם משום שהשואה של יהדות אירופה קרתה ליהדות אירופה אז נכון אפשר לטעון את הטענה שאילו היו משתחררים לפני זה מכל הכבלים של החברה כפי שהיא קיימת אז לא היה פורץ את השואה אבל once it happened as it happened, זאת אומרת זה קרה כפי שזה קרה, אנחנו לא יכולים להתכחש לעובדה שמה שקרה ליהדות אירופה, ליהדות או ליהדות אירופה, היה באותה יהדות, ולכן אני לא הייתי בקלות כזאת רבה מנפנף את החברה okay. שלה שמתלוננת על האנטישמיות. האנטישמיות <אנטישמיות> 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 <אנט> התגלתה במאה ה-20 <אנט> ככוח חסלני וכוח קטלני מאין
0: כמוהו. זאת אומרת שבצורה אחרת של, אני, כי אני קצת יודע עם מי אני מדבר אז אני נזהר, אבל בצורה אחרת של מימושו אפשר להגיד שכאילו רוזה, אה, אה, היית רוצה אותה ציונית, היית רוצה אותה מישהי שדואגת לגורל עמה?
1: אני חושב שהציונות לא פתרה את הבעיה של האנטישמיות, אתה בצדק נזהר, בשום שאתה יודע עם <laughs> <אם> אתה מדבר. <laughs> אני חושב שהציונות לא נתנה את התשובה למה שאמרתי כרגע. עובדה דרך אגב שחלק גדול גם מהניצולים לא הגיעו בסיכומו של דבר לישראל, חלקו הגדול של העם היהודי אינו חי בישראל, ובצורה שהציונות מתפתחת כרגע, שלדעתי גם כן בגדה אפילו במקורות שלה עצמה, היא יותר מובילה אל אותם יסודות שרוזה נלחמה נגדם, אל הפשיזם, מאשר לגאולת היהודים. הציונות לא פתרה את הבעיה שאני דיברתי עליה כרגע.
0: תשמע, אני אגיד לך מה, אני לא מרקסיסט, החושפתי עמוקות ממרקס. אני לא לוקסמבורגי החושפתי עמוקות מרוזה, ואני כן ציוני למרות שיש לי ביקורת עמוקה לציונות, וזה בשבילי תענוג של מחלוקת לתת לך פה את הבמה ולתת לדברים האלה להדהד ולתת לכולנו להתמודד איתם. אז אני רוצה להגיד לך הרבה תודה שהסכמת להיפגש ולשוחח. ואני, ונשמע מה יהיו התגובות, אני מזמין את המאזינות והמאזינים להגיד באופן חופשי, אפשר בפייסבוק, אפשר לכתוב לי, אפשר באיזה פורמט שאתם רוצים, לשתף, ושניצור סביב זה שיחה, שתתחיל שיחה סביב רוזה, היא ראויה לדבר הזה. תודה רבה, פרופסור משה צוקרמן. ותודה רבה על
1: ההזמן על השיחה הזאת.